0: Desde el bar, emisión Sabatina, edición PIX de la NFL, como es costumbre, pero antes también tendremos un poquito de selección mexicana y en particular de Raúl Jiménez, que pues es uno de los temas más candentes, su convocatoria o no a la Copa del Mundo. Antes de hablar de todo eso, les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este programa lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas más, así que por favor suscríbanse en la que más les guste y de preferencia en Apple Podcast para que también ahí nos puedan dejar un review con comentario, el review por supuesto de 5 estrellas porque eso ayuda a que nos siga más gente y también queremos que sigan el canal de Telegram desde el Bar Podcast. Donde ya ahí les avisamos de los episodios, de exclusivas, de más notas, de colaboraciones, de grandes eventos que van a a pasar muy pronto. Así que sigan también el canal Telegram desde el Bar Podcast, como el original, pero con CAST al final. Ahora sí, hablemos un poquito, primero de fútbol, hablemos del tema de Raúl Jiménez. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo empiezo a sospechar que ya hay campaña para dejarlo fuera de la Copa del Mundo. Como que en parte de los medios eh, y no solamente digamos antiamericanistas sino en general pues a los que les gusta siempre tener una bandera que enarbolar para poder sacar clics o rating pues como ya se dieron cuenta de que Funes Mori y Henry Martín van sí o sí al mundial y que la gente está eh, como se dice pues digamos muy molesta porque parece que Santi Jiménez no, pues en lugar de ...criticar el llamado de Funes Mori... ...que desafortunadamente en este momento... ...pues sí está muy... ...muy canijo bajarlo... ...porque ya para estar en buena forma... ...y... Como que no se atreven a decir que no vaya Henry Martín porque sería, uy, no, me meto con la afición de la América, me meto con la afición que siempre pide a los de mejor momento, y mejor momento lo digo entre comillas, eh, que no puedo hacerlo visualmente para ustedes. Ah, no, pues vamos, vamos a ver Raúl, que pues claro, como Raúl está lesionado, como Raúl eh, no ha podido jugar últimamente, pues sí, a la gente le, se le hará se sencillo este comprar esta, esta teoría de que no debe ir. Y vaya, se vale, ¿no? Se vale por un lado decir que no estamos de acuerdo con que Raúl vaya eh, por el hecho de de la lesión reciente. Yo creo, y lo hemos comentado aquí, lo hemos hecho en Twitter, y hay mucha gente que pide lo mismo, que Raúl simplemente come en una mesa distinta a los demás, en delanteros me refiero, y que es parte de ese pequeño grupo de jugadores que siempre y cuando esté físicamente eh, lo suficientemente bien para jugar, tiene que ir simplemente por eso, ¿no? Porque es muy superior en cuanto a nivel de juego a lo que pueden mostrar en este momento un Funes Mori, un Henry Martín o un Santi Jiménez entonces bueno, en esa parte al menos se puede ya uno, eh, ¿Cómo diría uno bueno, pues, se vale tener una opinión distinta más allá de que yo crea evidentemente que quienes no lo quieren ver así, pues estén equivocados pero, adicional a eso ya está resultando que se pues, están buscando excusas o ...o más variantes para decir que Raúl no deba estar o que hay más obstáculos... ...y así nos encontramos con que ayer salió una versión en W Radio, creo... ...en la cual decía su director que, que Raúl Jiménez le leyeron la cartilla en Wolverhampton... ...que el club inglés está molesto por el tema de que va con la selección... ...y que o se decide para jugar o para quedarse en el club o nada... A ver, y ah, hay sobre todo porque, pues como el el Wolves tiene nuevo técnico que es Lopetegui, y retomó una declaración de alguna vez que dijo sobre Tecatito que primero el club y luego la selección, ah, pues que según esta versión, que en cuanto llegó a ser técnico de los Wolves, ya mandó llamar a Raúl Jiménez, y por eso Raúl estaba volviendo a Wolverhampton ayer. En realidad, Raúl está volviendo para parte de su tratamiento, que de hecho también lo comentó así el amigo de Martín, que trabaja en TED Azteca, aunque también al amigo de Martín también le conoció Raúl, porque según este señor eh, que empieza con M y termina con Edrano Félix, decía que se iba a perder los entrenamientos y Raúl ya le conoció hace apenas como una hora de cuando estoy grabando, como que dos. En fin, ya es pues esta urgencia por tener eh, cada quien su exclusiva, su versión única Que le vaya a dar eh, peso ante los tuiteros y ante los medios Ya tanto Raúl ahí descarta lo de que sean dos entrenamientos Por el tema del tratamiento Y también la esposa de Raúl le contestó al, al cuate de W Radio del de, Que dice eso de que está molesto el equipo Y la esposa simplemente dice Las cosas no son así, seamos más serios con la información comparte por favor Vaya. Es eso, ¿no? O sea, eso de que el club está furioso con Raúl, molesto, o que el técnico dice que que Raúl tiene que regresar. A ver, evidentemente cualquier técnico de clubes preferiría que su jugador eh, se cuide y no vaya con la selección porque podría estar más tocado, lo que ustedes quieran. Sí, o sea, es es normal que para el, el club su interés principal sea que el jugador esté bien para el club. El pequeño detalle es que, bueno, mal que bien, al club en este momento pues ya le da casi igual que, que Raúl vaya o no vaya al Mundial. Porque de todos modos la Liga se para. O sea la Premier League está jugando su última jornada para ir al Mundial este fin de semana. Y hasta donde yo recuerdo ya no vuelve a haber jornada hasta Año Nuevo. En el caso de la Premier no estoy muy seguro si será en Año Nuevo o un día, un día antes un día después. Lo puedo checar en lo que, en lo que hablo con ustedes. Pero bueno es simplemente... Eso de que es que tengan miedo a una recaída, pues si recae ni modo, porque a fin de cuentas el club de todos modos no va a jugar, ¿no? El Wolves, que mientras Bravo está por arrancar, Bueno, aún no, pero en unos estados arranca el partido ante el Arsenal. No vuelve a jugar hasta el 26 de diciembre, dice aquí. O sea, falta mes y medio para el primer partido del Wolverhampton con Lopetegui y el frente. Entonces, eso de que. Uy, no, es que Raúl tiene que regresar para cuidarse. A ver de aquí a lo que falta cuál es el problema con que estén con la selección ¿no? la propia selección evidentemente no, no lo van a poner a jugar si no está para, para ello pero pues por la importancia que tiene Raúl para el equipo es natural que se esté buscando eh, mantenerle en el en el plantel ¿no? o sea, de todos modos o sea, siendo realistas pues sabemos que la selección mexicana no, no se le augura una, una vida muy larga En la Copa del Mundo tiene partido el 22 de noviembre, después si no me equivoco debe ser el 26 y después el 30, así que en el mejor de los casos para México, su último partido va a ser por ahí del, ¿qué será? 3, 4 de diciembre, todavía tendrá 3 semanas más. Para descansar, recuperarse lo que haga falta y volver al Wolverhampton. Si recae durante su etapa con la selección, lo más factible es que pase ya sea en este mes contra Suecia o en el juego de Polonia. Entonces sí que que el club esté tan desesperado o en particular el técnico esté tan desesperado como para eh, llevarlo a que vaya a Wolverhampton y que tenga que decidir ya uno por otro francamente si sí es una versión un poco alarmista y además pues así aunque digan ahí en Wolves en, bueno, en, en w Radio que tienen muy buenas fuentes pues nosotros aquí en el ciudad también tenemos las nuestras y las nuestras nos dicen que esto no es así así que pues nada no 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 se crean todo lo que oyen en general en esta semana saben que con la convocatoria eh, todo el mundo quiere dar la exclusiva de que ya tienen elegidos a los 26 de que ya le dijeron los que van a estar o los que no van a estar y a la mera resulta que no Esto es una cuestión en que todavía hay mucho movimiento Raúl, evidentemente, todo depende de que el cuerpo técnico Y más más que nada, el cuerpo médico Decida que está bien o no para para jugar con el equipo Eh, Lo muy poquito que hemos visto en entrenamientos Fue ese video de dos segundos en los que aparecía Que no completaba un ejercicio Pero luego vimos que era por un balonazo Y luego vimos otro más largo En el que sí se veía haciendo esfuerzo normal Entonces esperemos que él esté... eh, relativamente bien físicamente y ya solamente hay que esperar a que contra Suecia se le puedan dar minutos y tengamos ahí pues un poco una mejor idea de qué también está para jugar o no en la Copa del Mundo. Y habiendo hablado de Raúl Jiménez y la selección, ahora sí, hagamos nuestro habitual repaso de la jornada de la NFL con los picks. Como siempre les digo en los picks, Yo no soy un tipster, yo no soy alguien que les vaya a dar los mejores consejos de apuestas, háganme caso y van a ganar mucho dinero, ¿no? Simplemente me gusta la NFL, colaboro con ellos, algo sé, a lo mejor mucho, poquito, no sé. Entonces, bueno, les comparto mis impresiones y con qué partidos me siento un poco más cómodo, pero de ustedes depende. Si eh, me hacen caso para el tema de la línea o no, pues a ver qué es eso, que le están haciendo caso a alguien que no está ofreciendo esto como un Tip de apuesta garantizado, simplemente es Mi impresión de los juegos que hay En esta semana 10, que bueno, ya arrancó Con un Bababowl el jueves, del cual no quiero ni hablar Falcons contra, eh, contra Panthers Ganó Carolina, basta de eso Tenemos esta además una semana pues Difícil porque tienen su descanso los, los equipos más interesantes, es decir los Patriots Y bueno, los Bengals también un poco interesantes, los Ravens, el Wankery News, los Jets de Martín Así que en esta familia de, de podcast y de medios estamos un poco aburridos porque nuestros equipos no van, a, no van a jugar Pero bueno, eso nos permite a lo mejor ver esta semana un poquito menos como fan y más como periodista Vamos a darle ahora sí a los picks Y el primero es el del juego en Alemania Que se enfrentan los Seahawks y los Buccaneers en teoría creo que los Seahawks son el equipo local En realidad da igual porque bueno, están ambos en un país extraño Además están eh, en este caso Para los Seahawks es un viaje mucho más largo Estando ellos en la costa oeste que eh, Tampa Bay en la costa este El partido va a ser a nuestras, bueno, en México a nuestras 8 y media de la mañana Es un poco un lío esto porque yo ya estoy en España Entonces otra vez es una cosa rarísima Pero bueno, son, es a las 3.30 de la tarde, tiempo europeo las 9.30 hora del Este, hora de Tampa Bay Las 8.30 de México Las 6.30 en la mañana de Seattle Lo cual puede ser lo que explique que la línea sea Tampa Bay por 3 Cuando la verdad es que este año los Seahawks han sido mejor equipo no Y, y no, ya no es una cosa digamos de casualidad no O sea, Ya van suficientes partidos como para pensar que Seattle es un equipo de verdad Más allá de que no tengan una estrella como coreback Sino que Gino Smith está jugando muy bien Además tienen una camada de novatos muy buena Una ofensiva que está cumpliendo Del lado opuesto para Tampa Bay La verdad es que la ofensiva está sufriendo muchísimo eh, Pero bueno, la, la, la línea de apuestas Considera que son los favoritos por tres puntos Quizá por el tema este no del horario Que sí es mucha diferencia para los Seahawks El, el irse a Europa a jugar con nueve horas de diferencia A lo que sería su, su, madrugada, su madrugada habitual Claro, viajan desde lunes o martes para no Para darse rápido, en fin El chiste es que Todo lo que es lo deportivo Dice que que Seattle es mejor equipo Pero Tampa Bay Está en un horario un poquito mejor para ellos Tienen a Tom Brady evidentemente Que ya logró sacar el partido eh, La semana pasada ante los Rams Con un gran apoyo a la defensiva También hay que decirlo Está muy complicado Yo creo que a lo mejor por Por presión, por necesidad de ganar, quizás si Tampa Bay salga, digamos, con un poquito más de de apuro, de de ímpetu, lo que ustedes quieran. Y de algún modo, pues ahí sí, la voluntad de Brady los arrastre a ganar, pero sí es un juego, la verdad, muy, muy complicado de pronosticar. Así que tómenlo como eso. Está complicadísimo decir quién va a ganar. Yo digo que Tampa Bay, pero no no me fío mucho de ese pick. Del que sí me fío es el que sigue, que es el partido entre los Chiefs. Y los Jaguars en Kansas City, los Chiefs con marca de 6-2, los Jaguars con 3-6, la línea es Chiefs por 9.5, y la verdad es que, bueno, fíjate, sí, el equipo de, de Kansas City es mucho mejor equipo, eh, la baja de Tariq Hill les ha afectado realmente muy, muy poco, eh, Jacksonville, la verdad es que no No ha sido un equipo muy, eh, muy, pues, este año la verdad es que no ha sido consciente, ¿no? Le ganó la semana pasada a los Raiders, sí, pero bueno, los Raiders ha sido un desastre, y de hecho... Les iban ganando por 17 y luego se derrumbaron. Entonces, no, no tengo mucho que decir a favor de los Jaguars. Si acaso, bueno, que lograron reponerse en ese partido entre Las Vegas, ¿no? Y pues la verdad es que sí, este, lo, los Chiefs son un equipo mucho más poderoso que debería ganar con facilidad. Si acaso, el único detalle que hay que considerar es que en las últimas 7 partidos van apenas 2-5 con tal spread. Es decir, están ganando sus partidos, la mayoría, pero en la mayoría no alcanzan a cubrir porque su defensiva no es muy buena. O sea que en este caso podrían ir ganando a lo mejor en el cuarto periodo por 13 puntos y permitir un backdoor cover de eh, Trevor Lawrence al final. Entonces, bueno, por ahí cuidado. De todos modos, sí creo yo que Kansas City es el, el equipo claro favorito para ganar. Simplemente ese spread de 9.5 puede ser... Eh, quizá demasiado Considerando eso ¿no? Que los Chiefs están acostumbrados a no cubrir Salvo en contadas ocasiones Vamos al siguiente juego Otro juego en, en apariencia muy disparejo Los Giants también con 6-2 Reciben a los Texans La peor marca de la liga Con 1-6-1 Pese a ello la línea es apenas 4.5% Quizá los Texans dejaron una muy buena impresión la semana pasada ante Filadelfia. Aunque de todos modos perdieron. Quizá los Giants es un equipo al que la gente no le acaba de creer. La verdad es que sí, su récord parece excesivo. Ese no no, no lucen ni como una ofensiva ni como una defensiva superpoderosa. Eh, pero eh, bueno, se las han arreglado para ganar partidos más cerrados. Quizá es por eso que, bueno, la, que la, los apostadores... En este caso las, las casas de apuestas Deciden que no, no conviene irse contra, con un spread demasiado alto ¿no? Siendo el juego Nueva York De todos modos yo creo que los Giants ganan Y cubren este spread Pero sí, bueno, con ese detalle de que los Texans por momentos son, son competitivos y, y los Giants no son tan buenos como esa marca de 6-2 lo dice Luego vamos a un duelo que En otra temporada habría sido de lo mejor de la semana. Y en este caso es realmente para llorar. Los Saints con marca de 3-6 visitan a los Steelers con marca de 2-6. El spread es Saints por 1.5. Ya ya Pittsburgh no es favorito ni siquiera cuando juega en casa ante un equipo con marca perdora. Lo cual nos dice de lo lo bajo que han caído ya el equipo de de los Steelers. Además, recordemos, los Saints acaban de perder, creo que fue por 14 puntos o algo así, ante... Ante los Ravens, que les dieron una, una revolcada Pero bueno, hay que decir Los Ravens son un equipo poderoso Los Steelers no, así que Sí también creo yo que Los, que los Saints son un, un equipo eh, en el cual se puede Confiar, aunque Bueno, confiar, por el cual uno Me inclinaría Por otro lado, el gurú Al que, al que sigo, entre, bueno, no es único Pero el, al que más sigo para mis eh, Cuando estoy pensando en, en, en quién apostar él está muy muy convencido de que van a ganar los los steelers de hecho le les mete la apuesta más grande del mes él sí si le mete él lo llama unidades pues bueno él por lo que la apuesta a él entre 1 y 3 a, a sus, para sus equipos en este caso él está apostando 8 unidades a los steelers dice que es su pick del mes confía mucho en pixel para este partido eh, si no me equivoco vienen del, del Bay Regresa también este watt, bueno, watt Está también sano Entría Kenny Pickett Bueno, Él confía en que va a ser El equipo de Pittsburgh el que gane Yo francamente ya no les tengo Mucha fe a los Steelers Pero bueno, ahí, ahí les dejo ese dato Para que lo tengan en consideración ¿no? Alguien que sí es más Tifter que yo Él sí prefiere irse con los Steelers Vámonos ahora a Otro duelo de duertos los Lions con marca, según yo, de 2-6. Visitan a los Bears con marca de 3-5. En Chicago. La línea es Bears por 3 puntos. Pues a ver, de Detroit tenemos lo que fue la semana pasada por fin un, un desempeño bueno. Le ganaron a Green Bay. Es, es un. Pues bueno, digamos que rompieron un maleficio de que pierden prácticamente siempre con, con Aaron Rodgers. Y los Bears, por otro lado, perdieron ante, si no me equivoco, fue Dallas o. Se me va el nombre... Del f- ah, no, contra, no fue contra, contra Miami, pero fue un partido en el que Chicago fue muy competitivo. Y en general, el equipo de los Bears lleva ya varias semanas mostrando una cara muy distinta, siendo sobre todo la ofensiva mucho más este sólido. Justin Fields empieza a despegar como el coreback de la generación 2021, que realmente empieza ya a dar pasos hacia... Si no, superestrella, por lo menos a coreback franquicia. Eh, han marcado muchísimos puntos últimamente. Justin Fields está moviendo el balón como si fuera Lamar Jackson. Los Lions creo que ya le ganaron a Green Bay y ese fue su, su gran partido del mes. Pero efectivamente. No, no creo que, que se repongan muchísimo. Así que. Este, sobre todo que bueno, cambiaron en, 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 en lo que fue el Detroit el Deadline. Los Lions se debilitaron. mandando a Minnesota, a Tiggy Hawkins, en el cerrada. Y en cambio, Chicago. Obtuvo un, una buena arma a la ofensiva Como fue el Chase Claypool Así que, claro, también dejaron ir Defensivos por antes, pero bueno, de todos modos creo que Viendo sus equipos Lo que han jugado, sobre todo recientemente Me parece que Chicago Debería ganar Y, y siendo un sprint de 3 puntos Cubrir, único detalle Mi gurú dice que él va con Detroit Y le mete 4 unidades Yo creo que, siendo en Chicago el partido Debería ganar Chicago Sin demasiados problemas Siguiente juego de la Tertán de la, la Mediodía, Cleveland, marca de 3.5, visita a Miami Dolphins con marca de 6.3. La línea es Miami por 3.5. Pues Miami se ve realmente muy bien, le, 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 así que han, han, han apostado con todo este año, consiguieron a Tariq Hill, ahora en el line consiguieron a Bradley Chop. O sea, están realmente jugando a muy alto nivel. Los fans de Tua piensan que es el, el nuevo Mesías de la liga, en realidad creo que. Tarek Hill le está haciendo un, un, buena parte de la chamba, pero bueno, a fin de cuentas lo que cuenta es que la chamba se haga y entre Tarek Hill y Jalen Waddle están apoyando mucho a su coreback para que tenga muy buenos números. Entonces sí, este, se han vuelto un equipo muy, muy peligroso. Cleveland ha tenido momentos interesantes. Apenas hace dos semanas le ganó a Cincinnati en el Monday Night con un muy buen partido, pero sí creo que, bueno, la, lo que es no tener aún un, un coreback... Eh, ...digamos franquicia o por lo menos regular como en principio será más adelante de Sean Watson... ...todavía están un poco a merced de que Jacoby Brissett tenga o no un buen partido... ...entonces creo que en este caso sí me gusta más este Miami... ...aunque ese 3.5 es como... ...me hubiera gustado más que fuera solo 3 o 2.5... ...de todos modos me voy con Miami y creo que van a cubrir los Dolphins... ...y creo ya para cerrar la tanda de mediodía... ...el partido de la semana... Los Vikings con marca de 7-1 visitan a los Bills con marca de 6-2. La línea que había arrancado creo, como en menos 8. Ahora está únicamente Bills por 3. Porque no se sabía al momento que, que estoy grabando todavía. Si va a jugar o no Josh Allen. El, el coreback estrella de, de Buffalo. Que se ha pasado toda la semana sin poder entrenar. Entonces ha estado practicando Case Keenum que Joe Salen tuvo una lesión la semana pasada en el partido entre los Jets que además perdieron los Bills así que eh, evidentemente que esté o no esté sí puede hacer una, una enorme diferencia no eh, los Vikings son un equipo que tienen en este momento la segunda mejor marca de la liga aunque realmente muy muy pocos este, les creen o sea, son un equipo que, eh, pues bueno, que viene de un año malo y que este año con coach nuevo que vino con él han, se han convertido en, un, en una franquicia que por lo menos sí consigue ganar los partidos cerrados Cuando a lo mejor antes los tardía todos Pero bueno, con un Kirk Cousins como Corey Back, Pues sí está complicado creérselas de que son un contendiente real no De todos modos, su ofensiva es buena Tienen ahí a Justin Jefferson, tienen ahí a Darwin Cook consiguieron ganar cerrada TJ Hawkinson La defensiva se ha vuelto más respetable Si bien todavía no es ninguna maravilla De todos modos, bueno, creo que sí aquí sí La la gran Interrogante es si juega o no Josh Allen Con lo muy poco que ha entrenado Yo supongo Que no va a poder jugar Y que van a acabar poniendo a a Case Keenum, que además será curioso Porque están jugando Case Keenum y Stephon Diggs con los Bills Contra los Vikings, que es el equipo en el que jugaron antes Los dos y con el que llegaron a playoff Hace como tres años, pero bueno al no saber cómo está Josh Allen, francamente, pues no me animo a hacer un pick. Creo que si Josh Allen puede ganar, los Bills van a ganar. Bueno, que si Josh Allen puede jugar, los Bills ganan y cubren, pero mejor y se arriesguen. Porque en una de esas, en último minuto dicen que no, que si juega, ah no, pero juega está lastimado. Tiene que salir del campo y entra Keenum. Mejor no, no jugársela. Si acaso se la quieren jugar, pues juéguensela con los Vikings, que son el equipo que llega, digamos, sano, estable y en gran momento, ¿no? Pero sí está está muy complicado aquí decidir a cuál irle. Y bueno, todavía estoy en el el bloque del mediodía. Pero ya creo que ya hice la pausa. Vamos a otro partido más que son los Broncos. Visitan a los Titans. Denver con marca de 3-5. Los Titans con marca de 5-3. Francamente, yo aquí veo a los Titans como favoritos claros. Porque me parece que aunque hayan perdido la semana pasada ante, ante Kansas City... Hay que decir que, bueno, jugó Malik Wills, este, este coreback novato, que francamente está muy, muy verde. Y aún así, fueron muy, muy competitivos. ¿no? Entonces yo creo que ante unos broncos que, la verdad, este año ha sido una excepción, no, me parece que jugando en casa deberían ser este, los favoritos. Si bien, bueno, Denver viene de la, de la semana de bye. En, en principio ya por fin ganaron un partido hace dos semanas. Eh, tienen un poco la esperanza de que Russell Wilson poco a poco pueda carburar. Yo, francamente... Si juega Tannen Hill, me parece que los Titans deben ganar. Si no, claramente, por lo menos este tendrán mejores chances. El único detalle, bueno, bueno no, no, no único, pero uno más a conocer es que no solamente están en Hill, sino hay muchos jugadores de, de Tennessee que sí ya están de, descartados. No va a jugar Jeffrey Simmons, no va a jugar Boto pri no va a jugar a Manny Hooker. O sea, que la, la defensa puede... ...ahí sí ser un, un punto vulnerable... ...de todos modos hay que recordar... La, ...la ofensiva de Denver no ha sido ninguna maravilla... ...y solamente por caucheo, ...poner a Nathan Hackett... ...el coach de Denver... ...que ha sido de lo peor de la liga en este año... ...como novato, como coach novato... ...ante, ante Mike Gravel... ...que es de los mejores de la liga... ...yo francamente me la sigo jugando con Titans... ...ante los Broncos... ...incluso si no está Tannen Hill, ...aunque sí, lo ideal sería que esté... ...que esté Ryan Hill disponible... Y ahora sí, vamos a los partidos de la tarde. Arrancamos con un bababall tremendo. La visita de los Colts con marca de 351 a los Raiders con marca de 26. Son favoritos los Raiders por 4.5. Y creo que es muy entendible porque a fin de cuentas los Colts esta semana han hecho el ridículo monumental. Corrieron al coach el lunes, lo cual me parece normal porque si sí, ya con Frank Reich no iban a ningún lado. Pero pusieron de coach interino a Jeff Saturday que algunos de ustedes se acordarán era un centro muy famoso con ellos salón de la fama figura en la época de Peyton Manning pero que nunca ha sido coach ni colegial ni en la NFL ni siquiera digan ustedes que coach o sea no ha sido asistente de un entrenador no ha sido coordinador defensivo no ha sido asistente del coach de línea ofensiva nada le ofrecieron uh-huh. ya dos veces antes ser coach asistente en el equipo no quiso se fue a a la televisión a trabajar como analista y esta semana, pues el dueño de los Colts, que evidentemente tiene una relación muy buena con él, le ofreció ser interino, porque según el dueño de los Colts, de bueno, es que es mejor que no tenga experiencia, no tiene miedo como otros coaches, este es un hombre que es un líder, sabes que la NFL es un, es una, es un deporte, es una liga, en la cual sí, no, no es tan sencillo como así, ah, pues, agarro a un exjugador y lo pongo a dirigir. Tanto por que hay que aprenderse las terminologías de los, de los, de los playbooks, por el tipo de de diseño de partidos que hay que hacer o sea, es, es un trabajo el de head coach de la NFL realmente para el cual no se puede improvisar a uno, o sea, es, es un trabajo mucho más demandante que el coach de un equipo de básquetbol que el uno de béisbol, que uno de fútbol y creo yo que pues si sí, esto es algo que apunta a desastre para unos calls que eh, de todos modos bueno, les conviene para así acabar muy bajos en el, los standings y muy altos en el draft que sigue ¿no? si acaso, esta, yo, yo creo que bueno, a largo plazo creo que sí los calls se van a derrumbar. Si acaso esta semana se puede considerar un poquito como partido trampa porque bueno... Es la primera semana con este nuevo head coach. Eh, a lo mejor su liderazgo le, le da al equipo cierta chispa, ciertas ganas de esforzarse más, salir a, a romperse al doble, eh, además enfrente hasta Las Vegas, que ha sido un desastre ese año, que se le ha pasado dejando de ir ventajas y perdiendo partidos, que también ya empieza a haber ahí eh, señales de que están, digamos, a lo mejor descontentos. Pero de todos modos, por cómo vienen ambos equipos y por este desastre de traer a un literalmente tipo de televisión a dirigir a un equipo, creo yo que los Raiders deberían ganar y también deberían cubrir ese spread de 4.5 puntos ante los Colts. Vámonos ahora al siguiente partido que es un duelo en el Oeste la NFC, los Cardinals con marca 3-6 visitan a los Rams con marca 3-5, los campeones defensores han tenido un año muy muy malo, la línea es apenas 1.5 a favor de Los Ángeles. Pues es que Los Ángeles, es decir, los Rams se han desplomado porque su línea ofensiva se ha convertido otra vez en la peor de la liga y pues se los, los equipos rivales se la han pasado destrozando el borde de Stafford, ¿no? Entonces creo yo que Carolina, bueno, perdón, Carolina, no, Arizona, todos nos recordemos, es un equipo que por lo general se le da bien a los Rams que ya el año pasado los, los abrumaron en los playoffs y les ganaron. Entonces, bueno, creo que eh, este partido parece una buena oportunidad para que los Rams se recuperen un poquito y vuelvan a la pelea por meterse a los playoffs, aunque ya en este punto la verdad es que sí está la cosa muy, muy grave para, para ellos. Además, hay que señalar también que cuando estoy grabando esto, Matthew Stafford todavía estaba en el protocolo de, de conmociones. Así que, bueno, si no juega Matthew Stafford y tiene que jugar el suplente John Wolford, es una cosa muy diferente, ¿no? eso va a ser una decisión al momento ya previo el partido, o sea, se va, eso se decía el domingo así que si alguno de ustedes va a apostar a este juego espérense a que este como se dice, a que se decida quién va a jugar como coreback, si es Stafford confiaría bastante en, en los Rams, si es Wolford pues con todo y que sea el rival de Arizona sí tendría mis dudas, ¿no? no, no es tan sencilla la cosa, ahora vamos a otro partido de la semana importante en otro año, no en este, los Cowboys con marca de 6-2 visitan a los Packers con marca de 3 6 La línea es Cowboys por 4.5. Pues qué decir, los Packers son un desastre. Perdieron ante Detroit la semana pasada. Aaron Rodgers parece ya estar más listo para tirarse con otra cosa. Está jugando mal también él. Eh, los, los Cowboys este año están jugando realmente muy muy bien. Tienen una muy buena defensiva. O sea, salvo un milagro de estos de que ah, Aaron Rodgers recuperó su toda su magia por una noche. No veo cómo los Packers le vayan a ganar a los Cowboys. Creo que es un juego en el que sí los, los vaqueros tendrían que ganar y cubrir. Porque sí, en este punto son mucho mejor equipo que los, que los Green Bay Packers. Me voy ahora al juego nocturno del domingo. Los Chargers visitan a los, a los 49ers en San Francisco. Bueno, en Santa Clara, pero es el, el Estadio de San Francisco. Y la línea es 49ers por 7 puntos. Pues bueno. Eso es curioso porque hablamos de un equipo como San Francisco que tiene marca de 4-4, que es favorito por un touchdown ante un equipo que tiene marca de 5-3. Pero es que sí, los Chargers este año eh, se tropiezan con victorias, pero realmente sí han han sido excepcionantes. Y los Diners han tenido grandes problemas de lesiones pero en principio esta semana parecen estar un poquito más recuperados. Y bueno, ya con, con más tiempo para trabajar con Christian McCaffrey en la ofensiva, la verdad es que sí... Uno esperaría que esa ofensiva, con todo y que sea Jimmy por el coreback y que mucha gente no tenga fe. Pero bueno, teniendo ahí a y hablando ya a Ayuk, a Tibo Boswell, a, a, a Josh Kittle. También parece que ya vuelve el corredor Eliya Mitchell. Sí está la cosa muy ventajosa para ellos. Ante unos Chargers que desafortunadamente pues su head coach se acostumbró simplemente a jugarse siempre en cuarta. Y ese era su gran su gran secreto. Pero fuera de eso no. No ha logrado que su defensiva sea buena y para como la ofensiva vuelve a quedarse sin receptores porque ni Keenan Allen, a quien tengo en el fantasy y me ha destrozado todo el año, no, no va a jugar, tampoco Mike Williams. Así que sin ellos, francamente, no veo manera de que los Chargers en el partido. Me quedo con que ganan los, los 49ers, aunque sí es a línea de 7 puntos, parece un poquito alta, pero la pueden cubrir Y ya por último, la línea más alta de la semana, los Eagles, los invictos Eagles de Filadelfia, van con marca de 8-0 a recibir a los Washington Commanders con marca 4.5. La línea es Eagles por 11, pues también es unos partidos en que no hay mucho que decir porque Filadelfia es de los mejores equipos de la liga. Washington no de los peores, pero sí no, no es un equipo tan competente, había ganado algunos partidos en semanas previas, ya perdieron la semana pasada, no recuerdo ante quién este no, no son un equipo tan fuerte además ahora el dueño está en problemas de que lo quieren obligar a vender y también están saliendo ahí eh, una demanda de la Fiscalía de Washington por, lo, por no revelar eh, qué pasó una investigación en cuanto conducta inapropiada contra mujeres en el trabajo y bueno, y el equipo en sí les digo, no o sea, ha sido todo un, un remolino de, de emociones este año en general ¿no? creo yo que eh, sí Jugando de visitante, pues no, no tiene mucha chance de sacar el partido, ni siquiera siendo un rival adicional, que de repente esos juegos son juegos trampa. La única duda que yo vería es si Washington va a cubrir el spread o no, porque bueno, 11 puntos sí es francamente una línea muy muy alta. De momento yo diría que sí, que los Eagles van a cubrir y que van a ganar con cierta comodidad y bueno, ya con eso podemos ir cerrando este episodio de sábado Mañana domingo Regresamos, espero que sea Martín, no yo Con el episodio de resumen Del gran premio de Fórmula 1 de, de Brasil eh, Y pues ah, Esperemos que le vaya bien a Checo Pérez ahí. Cierro el día de hoy Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba RHA, El del programa es @deselbarpod Desde el bar POD, desde el bar POD, Y el Telegram es desde el bar Podcast Muchas pues gracias y hasta la próxima